2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Es la una con cuatro minutos a esta hora. Iniciamos este informativo. Gracias por su preferencia. Estamos aquí en el 96.1 de FM y también nos pueden escuchar. Por ahí nos escuchan muchas personas que no están precisamente en la Ciudad de México, que nos escuchan en otras partes del mundo y de México. www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán. Lo invito a que se quede con nosotros de aquí a la tres de la tarde. ¿Qué le tendremos durante estas dos horas? Información universitaria, ya comenzaron ayer actividades después de un, por un periodo vacacional, aquí dábamos cuenta de ello y hay muchas actividades ya que de las cuales informarles sobre la UNAM. Eh, vamos a platicar también con la doctora Magda Carvajal Moreno, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, por el riesgo del consumo diario de aflatoxinas. Ustedes dirán, ¿qué son las aflatoxinas que provocan a nuestro cuerpo y qué alimentos las contienen? Bueno, pues se van a sorprender eh, cuáles son estos alimentos tan comunes que incluimos en nuestra dieta diaria y que nos pueden hacer un grave daño y por qué. Así que no se pierdan esta entrevista en unos momentos más. También tendremos la oportunidad de platicar con la maestra María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Ayer la ONU daba a conocer que se deben combatir en México los feminicidios, tenemos eh desafortunadamente cifras que revelan lo que significa este problema en nuestro país. Ejemplos hay muchos, el conteo continúa y cómo hacerle para detener estos feminicidios. Vamos a platicar con ella. En esta camina también nos acompañará en la sección de culturas Susana Zabaleta, así que no se la pierdan. También en nuestra segunda hora tendremos más información universitaria y también cómo van los trabajos de reconstrucción en el multifamiliar de Tlalpan. Ayer se ya comenzaron estos trabajos, se prevén que la reconstrucción total de uno de los edificios se realice en un año aproximadamente. Tendrá 40 departamentos de 38 metros cuadrados cada uno, bueno, departamentos pequeños. Aquí mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Y vamos a tener también una colaboración especial de Margarita Castillo para este día martes. Alejandro Toledo nos acompaña ahora vía telefónica, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Así que que no se lo pierdan, tendremos mucha más información nacional e internacional aquí en Prisma RU. Nos vamos directamente ahora con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este día martes
2: 24 de julio, en los temas universitarios, nuestra máxima casa de estudios ya calienta motores para el inicio del nuevo ciclo escolar. Por lo pronto se le dio la bienvenida a alumnos de primer ingreso de la Facultad de Medicina. Una facultad que tiene mucha demanda y esta carrera de medicina también. La UNAM puso en marcha un equipo de alta precisión para analizar la calidad del aire. Más adelante le tendremos aquí los detalles. En los temas nacionales, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, informó que el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México se decidirá a través de una consulta ciudadana que se realizará a finales de octubre. Por otra parte, en conferencia de prensa anunció que se invertirán 500 mil millones de pesos en siete proyectos que, a su gobierno, que su gobierno considera prioritarios para el desarrollo del país. Entre los planes están la nueva terminal aérea, la reconstrucción tras los sismos de septiembre y un proyecto de comunicación. Para que todo el país tenga internet A 10 meses de los sismos de septiembre pasado El gobierno federal informó que han entregado 164.521 tarjetas a los damnificados El 96% del total de plásticos bueno, y que esperamos que no, eh, que no suceda como eh, hace unos meses, dábamos cuenta también aquí, distintos medios de comunicación, de cómo a algunas personas se les entregaba solamente una tarjeta, pero a su nombre había otras cinco, diez o hasta más, y bueno, pues no se sabe a quién llegó todo ese dinero. Un juez de control calificó como legal la detención del eh, director responsable de obra del colegio Repsamen por el delito de homicidio derivado del colapso de dicha escuela por el sismo. Que por cierto la Procuraduría General de Justicia Capitalina exculpa de toda situación a Claudia Sheinbaum, explicó que Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, electa y exdelegada de Tlalpan, no tiene alguna responsabilidad en esta carpeta de investigación. Rubén Pat, dueño del portal semanario Playa News, murió baleado esta mañana fuera de un bar de Playa del Carmen allá en Quintana Roo, según dan a conocer distintos reportes. Agentes federales implementaron un operativo de seguridad en zonas de Acapulco, Guerrero, donde la empresa Bimbo suspendió la distribución de sus productos por violencia. Más de 100 ONGs respaldaron en una carta el proceso de pacificación y despenalización de las drogas propuesto por López Obrador. Herederos de la viuda del expresidente Manuel Ávila Camacho demandaron al gobierno federal que se les regrese una mansión en La Herradura, en Huixquilucan, Estado de México, que desde 1997 es usada por la presidencia para alojar a visitantes distinguidos. En el país no hay suficientes instrumentos legales que protejan a las niñas de violencia sexual, alertó la organización IPAS. En temas de economía y finanzas, Dos Bocas, Tabasco sería el primer lugar donde se construiría la primera refinería prevista del nuevo gobierno, según informaron Rocío próxima secretaria de Energía. Eh, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que Gerardo Esquivel será el subsecretario de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda. Javier Jiménez Espriu, propuesto como secretario de Comunicaciones, dio a conocer que esta semana se va a reunir con pobladores de San Salvador Atenco para abordar el tema de la construcción del nuevo aeropuerto. Por otra parte, aclaró que el empresario José María Riobó es asesor en el plan de la terminal aérea y no accionista. El secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, rechazó que realicen investigaciones en materia electoral con respecto a una supuesta participación de la dependencia en la multa impuesta por el INE a Morena. El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, llamó al gobierno de Estados Unidos a poner un alto a las hostilidades comerciales ante la reanudación de la renegociación o de la negociación del TLC. En temas de cultura, el Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2018, reconocimiento auspiciado por la Secretaría de Cultura y la UNAM, será entregado al escritor español Luis Goytisolo. El editor y traductor Paul Viejo rescató más de 500 cuentos de Anton Chekhov que eran desconocidos en México y en habla española. Una exposición de fotografías en París del artista y fotógrafo cubano Jess Fernández muestra el México de 1950 y algunos personajes ilustres de la época. El INA avanza en restauraciones de la zona en la zona histórica de Atlixco, esto allá en Puebla, tras haber hallado un panorama tétrico tras el sismo del 19 de septiembre pasado. Buzos reportaron el descubrimiento de una cueva con tesoro de pinturas rupestres mayas. El INAI tomará cartas en el
0: asunto. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción abre su convocatoria para los cursos en línea de comprensión de lectura en francés para todas las carreras universitarias y de inglés para el área de derecho. El registro inicia hoy y podrás realizarlo en la página web
4: www.escolar.cl.unam.mx Te invitamos a la proyección de la cinta Sueño en otro idioma del director mexicano Ernesto Contreras quien aborda la historia de Evaristo e Isauro Dos adultos que están peleados desde hace 50 años y desde entonces no se dirigen la palabra. Martín, un joven lingüista, asumirá el reto de reunirlos para lograr que se hablen de nueva cuenta y obtener un registro grabado de la lengua. La función será hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos con descuento estudiantes y profesores con credencial vigente. Para estas vacaciones te recomendamos el
3: curso de verano Biodivertido en el Jardín Botánico 2018 que se realizará del 24 de julio al 10 de agosto en las instalaciones de este espacio universitario. Para mayores informes e inscripciones comunícate al área de difusión y educación del jardín al teléfono 5622 9047 o envía un correo electrónico a jbdifusión ib.unam.mx
1: Campus R.U.
2: Y en nuestro campus universitario de este día tenemos información, iniciamos con la información de mi compañera Cindy Pérez Ramírez da la UNAM bienvenida a alumnos de primer ingreso, esto allá en la Facultad de Medicina, siempre hay eh, distintas actividades que se hacen en facultades, en institutos para dar la bienvenida a los alumnos, sobre todo los que son de primer ingreso eh, quienes por primera vez asisten a la facultad que se les, que el, que eligieron, a la carrera que van a cursar durante cuatro cinco años y que quizás eh, les espera también una, una gran historia de experiencias dentro de la UNAM. Vamos contigo Cindy Pérez Ramírez, adelante.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todos los que nos están escuchando en Prisma RU. El director de la Facultad de Medicina de la UNAM, Germán Fajardo Dolci, dio la bienvenida a los alumnos de primer ingreso a las licenciaturas que se imparten en esa entidad académica, a quienes dijo que con su formación integral se espera dar respuesta a las necesidades cambiantes del país. En el auditorio, Raúl Fournier reconoció el esfuerzo que hicieron para ingresar a la mejor escuela de medicina del país, la cual cuenta, indicó, con los mejores maestros, los los mejores campos clínicos y el mejor posgrado.
6: Van a tener a lo largo de su, de su carrera cerca de cuatro mil profesores a su disposición, cerca de cuatro mil profesores somos en esta facultad de medicina, más de mil personas en la parte administrativa cientos, cientos de sedes clínicas donde ustedes van a, a, a aprender, cientos y miles de pacientes de los cuales ustedes tendrán uno que respetar, por supuesto y ustedes están adquiriendo hoy un compromiso también importantísimo, probablemente ¿no? el más importante que puede uno adquirir, que es el compromiso de prepararse para alguien más. La carrera de médico es para servir para servir a los demás, tal como dice nuestro nuestro lema.
5: Esta semana se tienen preparadas actividades especiales para los alumnos de nuevo ingreso y en agosto se realizará la Feria del Libro de la Facultad de Medicina.
6: La clave del éxito para estudiar en esta Facultad de Medicina es, es, es la dedicación, es el empeño, es el compromiso, porque la vocación ustedes ya la tienen, por eso, por eso están aquí. Así que sean todos ustedes muy, muy bienvenidos, tenemos una semana eh, por delante muy, muy bonita, muy intensa, luego tenemos... Eh, 16, 17 y 18 de agosto tenemos la Feria del Libro, que es una feria preparada para ustedes, donde tenemos eh, una serie también de conferencias y de personalidades de la medicina mexicana, y no de la medicina, digamos, de la ciencia, eh, para que ustedes puedan escuchar, para que ustedes puedan aprender, y para continuar dando la, eh, la bienvenida, y se sienten ustedes muy cercanos a la, a la facultad y muy cercanos a todos, a todos nosotros.
5: Germán Fajardo, agregó que la facultad cuenta con más de 130.000 libros, revistas especializadas, así como herramientas tecnológicas para que los alumnos puedan desarrollar sus estudios de forma óptima y ser los mejores médicos del país. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con otra información. Un estudio en el que participa la UNAM fortalece la teoría del Bing
7: Bang. Esta información con mi compañera Dulce García. Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Después de 12 años de investigación, un grupo internacional formado por 21 científicos de 6 países encontró entre las galaxias, en forma de filamentos, la mitad de la llamada materia ordinaria del universo, aquella con la que está hecho todo lo que se ve, incluidos los seres vivos. Hasta ahora no se sabía dónde estaba la mitad de esta materia, aunque sí se sabía que esta no se podía haber desintegrado, así que tendría que estar en algún lado, que predice cuánta materia ordinaria debió formarse durante el surgimiento del universo según indicó yair Crongole Herrera, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM y quien participó en este hallazgo científico publicado recientemente en la revista Nature.
4: Lo que es diferente es que esta materia está hecha de átomos y pues es la materia de la que están hechas las estrellas, de las que están hechas pues la, las galaxias. Todo lo que vemos no es la materia que se le conoce como materia oscura. No se sabe dónde estaba. Aquí el asunto es que el Big Bang predice la cantidad de materia que debe de haber en el universo. Lo que se detectó fue la mitad que faltaba de la materia normal, que es el 2.5% de todo lo que hay en el universo, si consideramos que la materia normal es el 5% de lo que hay en el universo. Y pues el Big Bang predice cuántos variones, cuánta materia normal se debía haber formado durante la creación del universo, que justamente es un proceso que se llama variogénesis.
7: De acuerdo con cálculos recientes, la materia ordinaria es apenas el 4% de la materia del universo. El 23% está formado por materia oscura y el 73% por energía oscura, ambas aún indetectables. Ubicar el 50% de materia ordinaria que está hecha de átomos confirma experimentalmente hipótesis teóricas y ayuda a los astrónomos a tener una pequeña pieza del rompecabezas que describe la estructura cósmica. Para detectar la mitad de la materia ordinaria en el medio intergaláctico los astrónomos recurrieron a los telescopios espaciales XMM-Newton de la Agencia Espacial Europea y Hubble de la Agencia Espacial de Estados Unidos, así como al terrestre Gran Telescopio Canarias, que opera un consorcio internacional bajo el liderazgo del Instituto de Astrofísica de Canarias en España. Según Jair Krongol, hay coincidencia al comparar la cantidad de materia ordinaria predicha por el Big One con la información inferida de la luz remanente del universo muy joven, conocida como radiación cósmica de fondo. También la hay con la cantidad de materia observada en el universo distante, pero cuando se trata de distancias más cercanas a nosotros, se pierde paulatinamente evidencia de esta materia. Cabe mencionar que además de Jair Krongold, por parte de México participaron Divacara Maya y Daniel Rosa González, ambos del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Es el reporte muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Dulce García, por esta información. Y la UNAM pone en marcha equipo de alta precisión para analizar la calidad del aire. Mi compañera Virginia Sánchez tiene esta información. Vicky.
8: Hola, ¿qué tal? Leyanira y auditorio de Pisma RU, muy buenas tardes. Pues como ustedes recordarán, durante el año 2016 y en el 2017, el año pasado, se implementaron varias contingencias ambientales que pues nos mantenían alerta para resguardarnos de la concentración de estos contaminantes. Bueno, pues la UNAM, siempre a la vanguardia en la investigación y aplicación de instrumentos para contrarrestar situaciones como estas, ha puesto en marcha un equipo de alta precisión que permitirá analizar la calidad del aire. Se trata de El Lidar Doppler, el cual opera en la Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM y que a través de un muestreo en la vertical de la atmósfera permite entender procesos dinámicos y así optimizar los pronósticos del tiempo. También ayuda a entender mejor la dispersión de los contaminantes que producen, sobre todo los automotores, y nos ayuda a comprender también las condiciones atmosféricas cuando se tiene que implementar una contingencia. El funcionamiento de este equipo de alta precisión está basado en un láser que mide el perfil vertical del viento en sus tres componentes, y así se puede reconocer cuáles son los efectos de la superficie urbana. También cuenta con un receptor que se encarga de medir la cantidad de energía que se retrodispersa por los aerosoles que se encuentran en la atmósfera. Así lo detalla Carlos Abraham Ochoa Moya, quien coordina este equipo de precisión. Escuchémosle.
4: Tenemos la parcela de aire y tenemos los aerosoles que se van moviendo con la parcela de aire. El líder lanza el pulso de luz y ese pulso de luz una parte va a seguir y otra parte va a rebotar. Entonces, la parte que regresa es la parte que nos dice cuál es la cantidad de energía que regresa eh, con un movimiento en la, en la frecuencia de la, que se llama el efecto Doppler uh -huh. este, del, del, del láser. Eso nos va a decir qué tan, cuál es la velocidad radial. O sea, la, la cantidad de, de energía que regresa por este mismo eje nos va a decir la, es proporcional a la velocidad radial de esta parcela en este, en este eje específicamente, entonces si nosotros muestreamos en diferentes puntos asumiendo que la parcela es la misma, o sea que el estado de la atmósfera es la misma podemos calcular la componente del viento en las tres direcciones
8: en la que no es suficiente medir en la superficie, ya que con ello solo se estaría limitando a la cobertura urbana o vegetal. Mientras, dice, al medir la verticalidad de la atmósfera, pues permite saber por qué llueve más en un lugar que en otro y entender los procesos de transportación de contaminantes. De tal manera que la principal aportación del Lida doper es que permite comprender los procesos de interacción superficie-atmósfera y el forzamiento que existe entre la zona urbana y la orografía de la atmósfera baja. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 23 minutos y tenemos ya en la línea telefónica. Me da muchísimo gusto saludarle. Adelantábamos sobre este tema del consumo diario de aflatoxinas y saludo a la doctora Magda Carvajal Moreno. Ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy buenas tardes.
9: Eh, buenas tardes. Muy bien, gracias.
2: Eh, doctora, pues quisiéramos platicar con usted, ayer leíamos con atención esta nota que se publicó en la Gaceta UNAM. Yo le quisiera preguntar a nuestro auditorio, ¿qué tan frecuentemente comen maíz, arroz, cacahuates, nueces, chile, pollo, leche, huevos, embutidos y cervezas. Y lo pregunto porque estos eh, productos pueden contener sustancias cancerígenas llamadas aflatoxinas. ¿Cómo es que se llega a esta... Eh, a esta información y cuáles son las recomendaciones? ¿Qué debemos de saber al respecto, doctora?
9: Mire, eh, son toxinas que son eh, inevitables, digamos, ¿no? porque uh -huh. están en muchísimos alimentos si, y los animales están alimentados con cereales de mala calidad. Esta toxina viene de un hongo que se llama aspergillus y esa toxina se puede formar o no en las semillas. Y produce, pues, muchos, muchos daños. Y son cantidades pequeñísimas, las que estamos comiendo todos los días. El, el problema de ellas es que se van acumulando, se van almacenando en el ADN. Uh
10: -huh. Y ya
9: con los años ya se tienen cantidades grandes, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, eh, continuamente se está uno comiendo esas y se están eliminando. Uh -huh. Lo no que es que porque es...
2: consumamos estos productos ya nos vaya a dar cáncer.
9: Bueno, estaríamos muertos todos, ¿no?
2: Exacto. O sea, ¿t -t depende de qué, de la cantidad de estos productos. Claro. Ah,
9: si, no es lo mismo tomar un paquete de cacahuates a tomar un kilo de nueces todos los días, ¿no?
10: Uh
9: -huh. eh, y además, palomitas de maíz y las tortillas y arroz, todo se va sumando todo.
10: Uh -huh.
9: O sea, eh, todo lo que son oleaginosas, que son cacahuates, pistaches, nueces, todo eso, tienen muchas aflatoxinas. La almendra. Uh -huh. Y cereales también tienen, pero no hay unos cereales que tienen más y otros que tienen menos el que tiene más parece que es el sorgo uh
11: -huh. y el
9: el maíz, el arroz y el que tiene menos es el trigo, entonces si va usted a tomar unos tacos o una torta, pues mejor la torta no uh -huh. nada más que le engorda más no hay que saberle no claro y hay otros productos que uh -huh. las rompen. Por ejemplo, eh, eh, estamos viendo en el vino no hay aflatoxinas. ¿En el vino, ni el vino tinto? Ni tinto ni blanco. Uh -huh. Y hay muchas aflatoxinas en las uvas y en las ciruelas pasas y todo, pero ya en el vino fermentado no hay. porque en los ¿O sea que es mejor de... tomar
2: vino que comer uvas? <risa> ¿O eso claro. ya es una trampa?
9: <risa> bueno, no, no, no. Lo que pasa yo estoy diciendo? Es que pues es lo que en cerveza sí hay, pero en vino no. Ajá. Hay otros problemas, el alcohol, ¿no? Sí, Pero bueno, por supuesto, el con, no con, si ¿qué cantidad
2: problema? de vino podemos tomar? Todo, exacto. todo
9: es la cantidad, ¿verdad? Uh -huh. Lo que pasa es que hemos encontrado que hay muchas levaduras que rompen a las aflatoxinas. Uh -huh. Y entonces eh, el tomar probióticos ayuda mucho. Probióticos uh -huh. los venden en, en las farmacias, en Costco, en varios lugares, y son los eh, las bacterias del yogur, uh -huh. O sea, pero es bueno los yogures, consumir
2: los probióticos. Claro,
9: es lo que controla mucho este tipo de toxinas.
2: Claro, sin hablar de marcas, pero ya hay varios. Eh, probióticos, sí, que en los... general.
9: Sí, lo que pasa es que casi todos los yogures las tienen muertas. Uh -huh. O sea, los hierven para que no se pueda reproducir en casa y siga uno comprando yogures. Uh -huh. Pero cuando están vivos es cuando cuando ayudan, ¿no? Entonces hay pastillas de probióticos, inuberase, hay varias. ¿no? ¿Tiene que ver con los búlgaros esto de los probióticos? Exacto, o no? exacto, sí. es eso, son búlgaros. Uh -huh. Son búlgaros. Uh -huh. es, es un tipo de probiótico. Uh -huh. Y pues eso ayuda. Y además, eh, es muy curioso que las plantas que tienen más antioxidantes son las que tienen más aflatoxinas. Uh -huh. Por ejemplo, la almendra la, sí. la, la están recomendando los médicos mucho, los cardiólogos, ¿Los porque tienen antioxidantes, Ajá. los nutriólogos y todo, y tienen una cantidad altísima de, de aflatoxina.
2: ¿Y dónde tienen la aflatoxina? ¿En la cáscara?
9: No, en la fruta, en, en, la, fruta. en la semilla. Ah,
2: ok, porque bueno, mucho muchos también semilla. dicen, hay que quitarles esa pielecita, pero ni así, así aún así no, ni tiene así, aflatoxina. No, no está
9: adentro, igual, en el grano Ajá. de maíz está adentro. Ajá. Si el grano de maíz viene con germen, es, se protege uno más, así uh -huh. viene sin germen, por ejemplo en la arepa viene sin germen, le quitan el germen que uh -huh. es como como lo que hace la nueva plantita, no ese se lo arrancan y hacen la arepa con, con el puro almidón uh
10: -huh.
9: ese tiene mucho más aflatoxinas porque el germen previene la formación, entonces cuando se come el maíz completo con germen está uno más protegido
10: uh -huh.
9: en general pero pues sí hay que pues, hay que irle buscando verdad
2: hay que irle buscando una dieta que sea balanceada sana. balanceada que sea amplia también en, en muchos alimentos porque mucha gente también ha volteado a ver a volverse vegetariano o vegano no
9: no pero es peor porque es peor es todo vegetal bueno Casi aquí aquí nos vegetales. está viendo un
2: vegetariano a ver entonces no es bueno volverse vegetariano
9: no 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 eh, ver, no eso. protege de las aflatoxinas, porque las nueces, pistaches, cacahuates, todo eso son vegetales, uh -huh. los cereales son vegetales, y también las aflatoxinas pueden venir en salchichas, en quesos, en leche, uh -huh. en, 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 en hígados, ¿no?, de, de cerdo.
2: ¿Las eh, las ensaladas, doctora? Es que las depende distintas... de qué, uh
9: -huh. si a la ensalada se le pone cacahuates, ahí vendría, uh -huh. Si la ensalada es de lechuga, no hay problema. Si las la lechugas, de... digamos,
2: en general, no tienen aflatoxinas. No, no
9: tienen. Ah, muy no, bien. No, los bueno, vegetales es un... no tienen. Las Ahora, si la vaca o el, el toro están comiendo pasto, tampoco uh -huh. tienen aflatoxinas. Uh -huh. Estas aflatoxinas vienen de los alimentos balanceados que tienen cereales, que son a veces de mala calidad, y ahí uh -huh. es donde vienen. Claro. Y entonces es cuando las pasan ya la leche. Pero todos los alimentos orgánicos, teóricamente, no deberían tener.
10: Uh
2: -huh. Sí, y también depende mucho, como usted decía, en, por ejemplo en el caso del pollo, en el caso de las carnes, pues también depende que coman esos animales.
9: Claro, pero a los pollos no andan comiendo este, mosquitos, andan comiendo maíz, que es lo que les dan a la fuerza en jaulas, ¿no? Uh -huh. Entonces están obligados y, y en la pechuga de pollo pues sí tiene bastante uh -huh. y el huevo también.
2: Ahora, usted nos dice, bueno, es solamente el consumo en grandes cantidades, no es que si comamos 10 nueces o 10 almendras nos vaya a pasar algo. Eh, sin embargo, Depende ¿cómo cuando, sabemos?
9: Si son 10 nueces o 10 almendras cada hora, pues sí, eso ya es. No, es al cantidad, día, por pues,
2: ejemplo, ¿no? Creo que es mucho. Es mucho.
9: Yo creo que es mucho.
2: Y además si combinamos las almendras con el pollo, con huevo, con quesos, ahí tenemos una fuente de aflatoxinas. Sí, sí, se van sumando
9: se van sumando todas. Yo creo que también hay que ver la predisposición de la gente, sí. hay que ver de un árbol genealógico a ver cuántos familiares han muerto de cáncer, uh -huh. ¿No? Y entonces ver más o menos la predisposición familiar hacia esta enfermedad, ¿No? Estas enfermedades. Uh -huh. Pero las aflatoxinas producen diferentes tipos de cáncer. Yo las he encontrado en cáncer cervicuterino, las he encontrado en cáncer de mama, las he encontrado en... en bueno, el de hígado es el más frecuente. Las México aflatoxinas, cuando la,
2: alguien presenta algún cáncer ¿se encuentra un, un número alto de aflatoxinas?
10: Sí,
9: uh -huh. sí, pero se llaman... Están pegadas en el ADN. Uh -huh. Y a veces eh, trabajan asociadas con los virus, como sí. virus de papiloma, el virus de la hepatitis, ¿no? Trabajan... Uh -huh juntas, digamos. Uh -huh. Ahora, no se pueden matar las aflatoxinas porque no están vivas. Son uh -huh. productos químicos. Cuando uno está luchando con una bacteria o con, con un hongo o con una amida, sí. se le pueden dar productos para matarla, ¿no? Una uh -huh. o lo que sea. Pero las aflatoxinas no están vivas. Uh -huh. Son productos químicos que sí. resisten altísimas temperaturas. Uh -huh. Resisten 320 grados, ¿no? Sin descomponerse. Y yo preguntaría, ¿cómo, si son productos
2: químicos, los podemos encontrar en, en las almendras o en las nueces, por ejemplo?
9: Porque ya hubo el, el, la contaminación por hongo. Por hongo. Mm. El hongo ya entró, en lugar de entrar en la sí. flor, un grano de polen para fe, fecundar a uh -huh. la parte femenina de la flor, quien deseo, entra un, un este, una espora del hongo.
2: Oiga, Entonces, doctora. Entonces
9: ya se forma el hongo por dentro de la semilla. Doctora, ¿y
2: entonces, por ejemplo, estos eh, de pronto productos que ahora dicen vamos a hacerlos o a, a cultivarlos de manera hidropónica, ¿podemos voltear hacia allá porque sabemos cómo los estamos o regando o qué cuidado tienen?
9: Pues supongo que tienen menos. Ajá. Supongo que tienen menos, pero hay que analizarlos, ¿no? En general tienen menos y, y hasta vitaminas porque lo que le da sabor es el suelo, ¿no? Uh -huh. Doctora, El chile tiene ¿sí? mucho. El chile, por ejemplo. Y todo el chile y cacahuates, y todo eso son los moles, ¿no? Uh -huh. Tienen mucha, mucha flatoxina.
2: Bueno. Eh, doctor aquí tenemos una pregunta de Andrea González. Nos dice que si estos probióticos sí funcionarán, 30 billones de probióticos, y nos manda una fotografía de unas pastillas que se llaman probiotics. No sé ¿Sí? si...
9: Es la que tomo yo.
2: Ah, muy bien. Entonces, ¿se recomienda que tomemos estos Sí, ¿sabe
9: por qué también? Porque ayudan mucho a la digestión. Uh -huh. Aparte de que pueden romper la aflatoxina, ayudan a la digestión. Y, y lo malo de las aflatoxinas es cuando hay estreñimiento. Entonces, uh -huh. están estos cancerígenos más tiempo en contacto con la pared del intestino. Uh -huh. Mientras que si tienen una buena digestión, este, salen más rápido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hay más movimiento para salida. ¿Y
2: esto los podemos tomar nosotros, ir a, al, a la farmacia y comprarlos o se necesita una vigilancia médica, una sugerencia no, 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 médica? No, no, no,
9: no, es como, es como un yogur, no uh -huh. necesita una vigilancia médica para un yogur, ¿no?
2: ¿Y cuántos se pueden tomar o cuántas pastillas se toman? No, tiempo? no hay
9: límite, yo, yo tomo muchísimas.
2: <risa> bueno, entonces, puede ser un consejo, ¿no?, para nuestros radios. Puede
9: ser, puede ayudar, ¿no?, claro.
2: Probiotics se llaman, y
9: aquí sí, nos mandan incluso. Y cuidar la mucho la, la digestión, ¿no?, la buena uh -huh. digestión y, y hacer ejercicio para eliminar, irlas eliminando, o sea, todo lo que alimenta también tiene toxinas. Uh -huh. Tiene siempre la doble cosa, ¿no?
2: Claro. Pues amor, aquí, odio. sí. <ríe> Le agradecemos mucho, a Andrea González, que nos haya mandado esta esta pregunta y esta fotografía. Y entonces, doctora, la comida chatarra aún más tiene aflatoxinas o no? Bueno, depende cuál sea. Por ejemplo, todas estas papas que vienen envueltas, galletas eh, que
9: encontramos no, todo lo que encontramos no. en la tienda. No, las galletas no, no tienen casi, uh -huh. porque es trigo. Uh -huh. Las galletas casi no tienen ni tampoco tortas y eso no. Ahora, si la torta es de hígado o de, el paté tiene muchas, ¿no? Uh -huh. Pero no, no por ser chatarra, tiene cancerígenos. Uh
2: -huh. o sea, si es todos estos productos es... que no voy a decir la marca, pero todas estas... Pero papas las papas no y... tienen. No tienen.
9: No, las papas uh -huh. no. pero Pueden ya procesadas,
2: digo, no las papas que comemos, compramos. No, en las en el
9: papas sabidas y esas. Sí, no sí. tienen. Uh -huh. No, no tienen. Bueno, pues tampoco es que
2: recomendemos que las coman, ¿verdad?
9: No, pero que ir buscando cosas que. que, que Pues no sé, lo que pasa es que toda la sal y toda la grasa, Híjole. todo va a, a, ayudando, ¿no? Uh -huh. Por eso dice que la gente que es obesa tiene más cáncer. Uh -huh. Lo que pasa es que. Eh, Comen las más las aflatoxinas aflatoxinas. Y están en la grasa. Ellas están, se quedan, se acumulan en la grasa, Ajá. que son los lipocitos, sí. son unas células que se llaman lipocitos en el cuerpo, Ajá. y ahí se quedan años.
2: Oiga, doctora, entonces ya nos habló de todos estos productos que contienen aflatoxinas y que muchos de ellos los consumimos diario, pero díganos así algunos productos que podamos anotar ahorita en hacer una lista de los cuales están libres de aflatoxinas y que podamos consumir.
9: Pues todos los jugos de frutas, ¿Y las frutas? En general, la fruta no tiene, excepto a veces los higos tienen ajá. al hongo, pero es raro. Pero así frutas, todo lo que son cítricos... ¿Verduras? Verduras, moras, bueno, verduras excepto chile. Excepto chile. ajá, Excepto chile, Muy ¿no? Uh -huh. Pero todo lo que es verde, pues no, no tiene espinacas y eso no tiene...
2: Bueno, entonces, jugos, frutas, verduras, excepto el chile, nos dice. que otras? Ya cuando vamos al platillo fuerte, digamos que no precisamente son frutas y verduras. Las carnes. Pescados no tienen. Pescado, los pescados. Casi muy no. buena opción, pescados. Ni,
9: ni, ni ningún, este, así pulpos, Cualquier pescado, no. cualquier
2: marisco está libre de aflatoxinas. En general. En general, muy bien. La A carne menos roja, de que sean
9: cultivados. Ajá. Eh, hay carne que no tiene aflatoxinas. Es que depende eh, cómo se alimentó el animal y eso uno no lo sabe. Claro, no, es frente, difícil eh. que sepamos de dónde viene esa carne claro, que consumimos. Pero sabe uno que si come hígados, por ejemplo, uh -huh. eh, en el mercado, los hígaditos que están medio amarillo claro, que no sí. es guinda, uh -huh. es por aflatoxinas. Uh -huh. O sea, si se van a comprar hígados o sea, un que cóctel, sean la idea, guinda oscuro, que no sea amarillento. Uh -huh. Muy bien,
2: bueno, pues ahí tenemos, creo que ya ahí nos ha dado pauta una gran variedad, jugos, frutas, verduras, las lechugas, pescados, están libres de aflatoxinas. Sí. Muy bien. Los postres, por ejemplo, pastelitos, es,
9: Si helados. tienen almendras, nueces, pues sí, ahí están, uh -huh. pistaches, ahí están. Lo que pasa es que los pistaches, por ejemplo, analizamos los 48 mercados aquí de la Ciudad de México uh -huh. y no hubo unos una sola muestra que no tuviera aflatoxinas. Los pistaches todos tienen, todos. pero cantidades muy pequeñitas. O sea, descartemos el helado
2: de pistache también.
9: Y el, el cacahuate puede uh -huh. tener mucho, pero hay unos cacahuates limpios. Sí. Mientras que el pistache no, no hay limpio. Uh -huh. Y las almendras sí tienen muchísimo. A mí me asustó eso porque la almendra es riquísima, ¿no?
2: Claro. Y uno y piensa que Y aparte se untan
9: cremas y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Bueno, y con el huevo pasará lo mismo, quizás. Eh, sí. Depende cómo se... ¿Dónde estén? ¿A qué cuidado tengan? El claro, que se porque viene. el
9: horno de microondas no las rompe tampoco. Uh -huh. no Resisten rompe. al calor. Resisten al calor y uh -huh. a la radiación de, de rayos gamma de los uh -huh. hornos de microondas. Ya. Otras toxinas se rompen, pero ellas no.
2: Muy bien. Bueno, pues nos deja aquí con algunas ideas para comer mejor y qui quizás quitar de la dieta no de manera... Eh, radical, pero, pues, por ejemplo, ya pensarla dos veces cuando queremos consumir eh, almendras, por ejemplo. Ahora,
9: de los lácteos. Ajá, de los lácteos. Analicé ¿sabes? 600 litros Ajá. y el el que viene limpio es el, la nutrileche. Okay. Esa leche que vende el gobierno, como sí. de, de, era de Liconza. Uh -huh. ¿La la Nutrileche. De la, la, la que supo. Tenemos, Esa es la, la única que salió limpia. Ajá. Y me dijeron los lecheros, es que no es leche, es una fórmula láctea que quién sabe qué. Uh -huh. Pero pues, sabe igual la leche uh -huh. y además pues, no tiene no tiene este tipo de toxinas. Uh -huh. ¿Y todas las Porque demás tiene, entonces? No. Las todas demás todas.
2: Todas tienen aflatoxinas.
9: Bueno. Pero el 68%, 50% de contaminación. Uh -huh. Mientras que la nutrileche está limpia. Uh -huh. Esa de la es una vaquita sí, que sí. viene ahí. Ah, bueno. Y creo que es la más barata. Uh -huh. Bueno, pues habrá que
2: pensar también en nuestros hábitos de, de consumo de algunos alimentos. Doctora, pues muchas gracias por comentarnos todo esto. Creo que podemos hacer ya algún menú derivado de todo esto que nos dice y quitar algunos alimentos que a lo mejor pues ni siquiera son tan necesarios como la propia leche. O
9: ¿No? tomarla cuidándose, ¿no?
2: Claro. Bueno, pues doctora Magda Carvajal, muchas gracias por habernos informado y haber gracias aceptado esta llamada. Hasta luego. Oye, muy bien. muy buenas tardes, doctora Magda Carvajal Moreno, investigadora del Instituto de Biología de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 41 minutos. Muchas gracias a todas las personas que en este momento nos están escuchando. ¿Qué les parece si vamos ahora eh, a escuchar a Margarita Castillo con Yo y Yo? Eh, que nos manda este material que preparó con música de Arbo Part y este texto que es de su autoría. Adelante.
12: Desde siempre, y por alguna razón que nunca he comprendido bien, siempre me he referido a mí como nosotras. Sí, siempre digo, ya llegamos, nosotras creemos, o bien, te lo hicimos. A lo que algunos me preguntan, ¿tú y quién más?, desde ese momento mi cantaleta cambia a Ya llegamos yo y yo. Yo y yo creemos. O bien, te lo hicimos yo y yo. Bueno, aparte de que siempre he pensado que la palabra yo es muy protagónica, muy pretenciosa, muy chocante, pues. Creo que hablo así, por la certeza que tengo de una verdad muy profunda pero presente, que es que yo soy la suma de varias yo. Una de ellas, la más incómoda, la más indeseable... La más inoportuna, pero indudablemente la más fuerte, es la yo adolorida, la yo punzante, la yo herida viva, la yo sangrante. Cuando era chica, yo era más torpe y por eso mismo siempre me peleaba con ella, con la terrible. Y siempre que me peleaba con ella, de manera inevitable, siempre, siempre, ella me ganaba. y me ganaba porque ella la yo adolorida dedica todo su tiempo solo a eso a ser ella a ser dolor y yo no solo le quiero dedicar mi tiempo a ella porque de verdad yo quiero hacer muchas cosas más Tratando de entender lo que me pasaba y buscando encontrar cómo ayudarme, logré tener un diálogo interior, un diálogo íntimo con mi inquilina más tenaz. Y con el paso del tiempo, fui aprendiendo no solo a no pelearme con ella, sino que también aprendí a tolerarla y a valorarla. ¿Por qué? De principio porque no voy a poder quitármela de encima nunca. Y después... Porque desde que tengo uso de razón... Ella siempre ha estado conmigo. Siempre. Es decir, vivo todos los días con ella. Y ella es muy celosa. Ella nunca me deja sola. Porque, lo yo o no... Me acompaña las 24 horas del día. Y finalmente porque ella me necesita para vivir. ¿Que por qué la tolero? Simplemente porque ella soy yo. Acepto que la presencia de mi yo sangrante, de mi yo adolorida, me ha marcado, sí. Pero si soy honesta, debo aceptar que no solamente me ha marcado para mal. Gracias a ella puedo valorar mi salud de una manera más concreta, palpable. Y también es gracias a ella que tengo una perspectiva más amplia de la vida. Los sanos, estoy segura, ni siquiera valoran lo afortunados que son por tener salud. Pero no lo pueden hacer por incapacidad, porque como no han vivido lo incómodo de una enfermedad grave o el horror producido por un dolor agudo, no tienen cómo hacerlo. Creo que es sencillamente por esta razón que nosotros, los enfermos, entendemos mucho más en torno a la vida y, por ende, en torno a la muerte. Sí, es precisamente nuestra misma enfermedad la que nos permite valorar mucho más los buenos momentos, como asimismo entender lo afortunados que somos todos de estar vivos. Creo que actualmente ya tengo la capacidad de escuchar a la yo punzante. Creo que también cuento ya con la sabiduría necesaria para respetar su tiempo y para cederle inclusive un lugar físico dentro de mí. desde hace algún tiempo la yo herida viva ha venido ocupando cada día un lugar más grande dentro de mí cada vez más grande yo respetuosamente la escucho la permito y no me opongo a su presencia no solo porque esto irónicamente sería contraproducente sino porque repito ella también soy yo tampoco me le opongo porque creo que la correlación de fuerzas ha cambiado ahora mi cuerpo es más ella que yo es decir ahora está más habitado por ella que por mí Desde allá es que les hablo y trato de explicarme. Desde esa vasta profundidad que alcanza mi dolorosa situación es que me dirijo a ustedes. Y puedo asegurarles que conciliando con el dolor, o sea, dándole a ella la yo punzante, la yo herida viva, el enorme espacio que ahora necesita dentro de mí es que he podido vivir de manera más o menos regular. Sí, solamente así he logrado conseguir la mínima tranquilidad que necesito, yo, la mujer ocupada, para seguir viviendo.
2: Pues ya estamos en la sección de Cultura.
13: ¿Cómo estás, Tamara? De Yanira, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Muy buenas tardes. Qué alegría saludar a todos aquellos que nos, nos escuchan, nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM escucharon con qué iniciamos esta sección?
2: Sí, cómo no.
13: Ah.
2: A ver si ya nos acompaña.
13: Caray, Aquí. de Llanera, estamos escuchando Veneno, el primer sencillo del álbum como La Sal, de Susana Zabaleta, una mujer intrépida, impetuosa, atrevida, promotora de la cultura, con una gran trayectoria, 13 álbumes, álbumes grabados nada más, ha realizado tributo al cine mexicano, ha realizado también trabajos conceptuales con arreglos sinfónicos, y en agosto La Soprano se va a presentar por segunda ocasión como solista en la sala Nesa Walcoyotl Y bueno, para platicarnos más de este concierto, nos acompaña en la línea Susana Zabaleta. Susana, bienvenida a este espacio.
14: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo muy, muy, pero muy emocionada de estar ensayando para, para este maravilloso recinto que, como les digo, para mí es como, como cuando le dices
13: a un niño, te voy a llevar a Disney o te voy a llevar a... <risas>
14: A, a las trajineras, no sé, es, es una joya. Un recinto,
13: este así es, un recinto monumental, Susana. Y bueno, ¿quién mejor que tú para platicarnos sobre tu presentación el próximo 5 de agosto? A ver, cuéntanos, ¿qué se siente regresar a la sala Nesa?
14: Ay, pues maravilloso, pues la, la, la primera vez que estuve ahí fue con un espectáculo que se llamaba Para darle cuerda al mundo. Y, y la verdad me dio cuerda hasta, hasta ahora, ¿no? Después me presenté con, con varios artistas, pero de solista voy hasta ahora otra vez a otra vez a grabar un disco ahí y el espectáculo se llama Adentro, porque tiene que ver con, con ver, siempre estamos viendo hacia afuera, qué es lo que nos hace, qué nos transforma, cómo se transforma nuestro cuerpo y nunca vemos cómo nos transformamos por dentro en todos los sentidos, ¿no? Entonces este espectáculo tiene que ver eh, con eso, tiene que ver con con voltear y vernos este, cómo nos ha cambiado la gente, cómo nos cambia la cultura, cómo nos cambia una frase que de repente escuchamos y se convierte y la hacemos nuestra para el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, claro. este, de eso se trata este este adentro que además llevo unos, unos músicos realmente excepcionales.
13: Así es, ¿quiénes te acompañan? Bueno, eh, te acompaña un pianista que siempre toda la vida ha estado contigo, Mateo Aguilar Y también el director de orquesta, James James, me acompaña Alejandro Cervantes, que es un ¿También? cubano que Ajá. toca el violín increíble
14: eh, Me acompaña el director de la banda, que es, ma eh, que es, Marco, es el, ma el maestro Marco Morel, que, eh, que también ha estado conmigo toda la vida
11: y, y, y bueno
14: están hay invitados este tengo a Tomás castellanos que es un barítono realmente increíble que va a cantar conmigo este um, Enrique Ángel hay 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 muchas cosas que, que hay muchas sorpresas que que van a que van a estar esa noche ahí y es, me encantaría compartir con ustedes esta música que que traigo y, y que la traigo para ustedes no para para la gente para
13: hacer sentir
14: y ver hacia adentro de nosotros mismos
13: Justo esto que mencionabas, eh, Susana, qué importante es ver hacia adentro de nosotros, realizar esa introspección, porque a partir de ahí podemos dar muchísimas cosas y nuestro entorno puede cambiar, mejorar, incluso, ¿no?
14: Totalmente. Yo, yo Y, y no solo, ¿sabes? Este, La gente le tiene mucho miedo a los cambios, y yo pienso que son precisos y que es, es, yo creo que es lo único que tenemos seguro. Eh, porque seguro no tenemos nada más que estamos en un constante cambio, ¿no? Y, y, y voltear y ver qué nos ha cambiado, y qué nos ha cambiado para bien y para mal, porque yo a veces, o no sé si a ti te ha pasado, como les digo yo, hay amigos que jalan para arriba, y hay otros amigos que jalan para abajo, y sí. eso,
11: eso eso
14: no te das cuenta de en el momento en que te jalan, y, y, y yo creo que que vale la pena voltear, ver hacia adentro, y hay música también que te jala para sentir cosas bonitas, y hay música que te jala para volverte histérico y neurótico, y, y bueno, hay que elegir, ¿no?, qué es lo que quiere cada uno, qué es lo que quiere sentir cada uno, ¿no?
13: Claro, o incluso hasta uno mismo puede ser de esos amigos que impulsa o que jala hacia abajo, ¿no? Oye, Susana, eres multifacética, eh, lo has, todo lo que haces lo haces con pasión. Estoy segura que este concierto adentro será un agasajo para los asistentes. Muchos hemos tenido la oportunidad de verte en el Teatro Musical, el año pasado en la producción monumental Carmina Burana, acompañada por más de 100 artistas en escena, y, y bueno, lo mismo llenas eh, el cabaret, el teatro o una sala de conciertos con tu pasión.
14: Muchas gracias. Pues sí me, me, me gusta, me gusta la multidisciplina. Yo, yo yo creo que las mujeres somos muy muy eso, ¿no? O sea, muy muy de multidisciplinas, este, y, y intentar hacerlas correctamente y divertir a la gente, eso es eso es una de las cosas que más me gusta. Claro. Ahora este año viene el, el Requiem de Mozart. Ah, que ¿sí? va a ser el 7 de noviembre en el auditorio Repetimos, el año pasado fue Cármina uh -huh. ahora, ahora es el Requiem de Mozart y, este, y yo creo que va a ser también una cosa monumental Un espectáculo realmente increíble
13: Con vestido rojo y todo, Susana
14: Con vestido rojo,
13: <risa> como la sangre Excelente ¿no? Oye, Susana, sí, claro. y, y más o menos eh, Cuéntanos un poquito del repertorio que va a escuchar la gente que asista a la Sala NESA el próximo 5 de agosto?
14: Bueno, es un poco de canciones de de, de, de casi toda mi carrera, de estos trece discos que tengo, uh -huh. este de cuando estuve con Manzanero, también hay una canción de Manzanero, este este último disco que se llama Como la Sal, que, que es un poco cubano, eh, va a haber ópera porque eh, siempre va a haber un dueto de de, de con Tomás Castellanos, que, que voy a cantar con él, de Susana y de Fígaro, que, que es este maravilloso dueto de las bodas de Fígaro, de cuando empieza Fígaro a, a medir cuánto mide Susana para poderle hacer una cama precisa y perfecta para el día de su boda no entonces es, es divino este es, es un dueto realmente divino y, y va a haber un poco de todo este porque yo creo que así hay que llevar un poco a la gente, no es como estas comidas que nos hacen nuestras mamás que te dicen no, primero primero esto y luego tomas esto, porque no te dejan hacer las cosas si no es como debe de ser, ¿no? Uh
10: -huh.
14: y, 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 y sí, porque si no comes bien, entonces no vas a poder, si no, no hay postre,
10: ¿no?
11: te acuerdas Ah, que sí, claro, claro,
14: sí. Si no comes bien, entonces no hay postre. Y, 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 y yo creo que este espectáculo es un poco así, que va de principio a fin y, 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 y lleva esta sal, ¿no? Que Esta sal que da la vida y esta sal que dan algunas canciones.
13: Excelente. Bueno, pues también estén atentos todos tolo, todos los que nos acompañan porque Susana, durante la programación de Radio UNAM, se están obsequiando algunas cortesías, así que los invitamos a que participen por estas cortesías y se vayan a disfrutar a disfrutar de ti, de tu voz, de tu música y a la sala NESA en el Centro Cultural Universitario. Ay, me
14: encantaría, me encantaría, y también acordarles que el jueves uh -huh. Ticketmaster da da este, un, eh, un poco de rebaja en sus boletos, entonces, pues este para todos los estudiantes, para todos los que, que no les alcance, este comprarlos de mero adelante, también hay precios este muy buenos, entonces, siempre me, me gusta que todo el mundo vaya. ¿no?
13: Claro, oye, y también te presentas en Puebla y regresas a la Ciudad de México. Eh, sí, esto es con una obra de teatro este,
14: escrita por Dario Fo, es premio premio Nobel de Literatura que, que en los años 90 escribió eh, Tengamos el sexo en paz que tiene que ver con, con relajarse y disfrutar del cuerpo en el conocimiento del cuerpo en el conocimiento de la sensibilidad y yo creo que me, me interesa mucho el tema porque yo creo que alguien que está satisfecho eh, es es una buena persona una eh, se, uno cuando está satisfecho sexualmente eh, llega a ser una es eh, como que el sexo deriva la violencia, siempre lo he pensado de esa manera
13: Sí, además desestresa ¿no? <risa> ah no,
14: sí y, y, y siempre como que nos quedamos en el ruido de no hay que hablar de eso porque de Son eso no se habla uh -huh. nos, nos dijeron nuestras mamás es de mal gusto hablar de eso y yo pienso que no que si le dieron el premio Nobel a Darío Foster por algo, ¿no? Entonces este, <risa> habría que hablar y conocer nuestros cuerpos y, y disfrutar de nuestros cuerpos, que para eso nos los dieron, la verdad.
13: Y disfrutar también de la música, así que no nos vamos a perder este concierto adentro, el 5 de agosto en la sala Nezahualcóyotl. Susana Zabaleta, vamos calentando oídos con un clásico, Pésame mucho. Muchísimas gracias ah, por lindo. acompañarnos.
14: Gracias a ustedes por invitarme. Un beso a
13: las dos. Igualmente. Hasta luego. Bye.
0: tengo al mundo. Flash informativo, porque usted lo pidió.
1: Primer movimiento, se asoma la pantalla.
0: Luisa Iglesias, Juana Inés de ESA, Miguel Ángel Quemain y todo el equipo no prometen estar peinados, pero sí bien dispuestos.
1: A nuestra programación habitual de 7 a 10 de la mañana por radio, se suma la señal de TV UNAM de 8 a 10.
0: Primer movimiento.
1: Despeinado, pero haciendo comunidad.
8: Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, Mi Género Tour 2018. Proyecciones, retrospectivas, Gender Lab, presentaciones de libros, 100 horas de activismo y conferencias magistrales. Del 2 al 12 de agosto en Ciudad de México consulta cartelera en www.micgenero.com Sé parte del cambio Mic y Radio Nam invitan
15: México necesita
4: un cambio pero un cambio que vaya de frente imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer sin hambre, sin frío y sin miedo un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Imagina un México en paz. Pan.
12: El Museo Universitario del Chopo te invita a la exposición fotográfica Líneas y piedras de Pablo López Luz. Series de fotografías tomadas en México y en regiones andinas de Perú y Bolivia que aluden arquitectónicamente a culturas antiguas. Un recorrido que presenta vestigios del patrimonio arquitectónico mesoamericano que ha resistido el embate de la globalización. Exposición abierta hasta el 5 de agosto en el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Más información en www.chopo.unam.mx Muestras imperdibles en el Museo Universitario del Chopo.
9: Aquí, por el 96.1 de FM Radio Unam.
0: Experiencia sonora.
1: Tenemos la fusión exquisita para ti.
0: Dos esencias finamente mezcladas que al entrar en contacto con tu ser te harán bailar.
1: Diáspora de la danza.
0: La música a través del cuerpo.
1: Acompaña a Juan Arturo Brenan de lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y a las 15 horas por el 96.1 de FM.
0: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a la proyección del documental. Viviendo entre bestias prehistóricas, que aborda la evolución del hombre al enfrentar a animales salvajes, climas extremos y a ellos mismos en su lucha por la dominación del planeta, donde solo el mejor cazador sobrevivirá a las feroces bestias prehistóricas. La exhibición será del 23 al 29 de julio en la Biblioteca Manuel Sandoval Vallarta del Museo de las Ciencias Universo. La entrada es libre. Si te gustan los animales de compañía,
3: te invitamos a la conferencia Haz como yo hago, uso del aprendizaje social para entrenar perros, con la ponencia de la doctora Claudia Fugasa, investigadora del Departamento de Etología de la Universidad de Budapest, quien ha centrado sus investigaciones en las habilidades cognitivas sociales de los canes, desarrollando un método de entrenamiento que se basa en las aptitudes imitativas de estos animales. La cita es mañana 25 de julio a las 12 del día, en el Auditorio Dr. Luis Lara Tapia, ubicado en la planta baja del edificio A de la Facultad de Psicología.
4: No te puedes perder la cinta Sonrisas de una noche de verano, del guionista y director de teatro y cine sueco Ingmar Bergman, primera película en darle un galardón internacional en el Festival de Cannes de 1956, quien aborda la historia del abogado Frederick Egerman. Hombre maduro que se encuentra felizmente casado y que se ve envuelto en un lío amoroso tras la llegada imprevista de una exnovia. Las funciones serán mañana 25 de julio a las 13, 17 y 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento a
2: estudiantes con credencial vigente. continuamos dos de la tarde con nueve minutos, gracias por continuar con nosotros ya empezamos esta segunda hora de Prisma RU, gracias por comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, @prisma_ru. Prisma RU, estamos ahí en Twitter Prisma RU en Facebook y al 55 36 43 39 es nuestro número en cabina, muchas gracias a todos los que nos siguen aquí en esta frecuencia, bueno le queremos mandar saludos aquí en redes sociales a Marheven, a Beca a Connie Baladez, a Galán de Barrio, que nos dice, está interesante la sección de cultura. Muchas gracias, Galán de Barrio. Connie Baladez dice, yo que parezco ardilla, y esto con referencia a las aflatoxinas, y de pronto, pues siempre luego nos dicen para el tentempié, pues unas nueces, unas almendras, y pues sí, efectivamente, creo que habrá que cambiar eh, hábitos alimenticios. El negrito en el arroz nos dice que se llena que nomás aparece la Tamara Quiroz, así dice, siempre Negrito en el Arroz, se llena de sabor el programa, muchas gracias por tu comentario, Negrito en el Arroz, Monsiváis también por aquí nos escribe Beca Ganesh eh, también presente, nos dice qué interesante y saludable entrevista, además de previsible, muchas gracias eh, pues sí, es que hay alimentos que sabemos que nunca van a ser bien, pero bueno, sorprendió quizás a algunos de ellos como 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 las almendras como las nueces como las eh, pues todo lo que nos dijo las eh, los yogures la, el huevo el pollo eh, que son alimentos que cotidianamente comemos Napoleón Cárdenas inviten más seguido a la doctora para ir incorporando y mejorando la alimentación no es mala idea Napoleón muchas gracias también en negrito en el arroz dice un golpe a la leche de almendras bueno pues sí es que se puso muy no sé si muy de moda pero sí eh, se dijo que era muy nutritiva la leche de almendras y demás pero sí con esto de que las almendras tienen aflatoxinas pues no sabemos ya yo creo que ya no es no es tan saludable Bruli también nos escribió por aquí muchas gracias por la información que cura negrito en el arroz y Andrea que bueno mucho eh, le agradecemos que te agradecemos que nos hayas enviado estas fotos podemos experimentar, a ver cómo cambia nuestro organismo probando estos probióticos. Bien, pues vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, que ya se encuentra en la línea telefónica, inician trabajos de reconstrucción en multifamiliar Tlalpan, prevén que la reconstrucción total del edificio 1C se realice en un año, tendrá 40 departamentos, no sé si esté bien aquí, 38 metros cuadrados cada uno, ahorita nos cuentas Vicky, me parece que están serían muy, muy pequeños, no sé si que así estaban, lo desconozco. Vicky, buenas tardes, adelante con tu reporte.
8: Hola, qué tal, nuevamente. Buenas tardes a ti y al auditorio de PISMERU. Pues eso, como comenté, son 40 departamentos y lo que se ha manifestado en algunos medios, este, que es de son de 37.8 metros cuadrados. Pues bueno, pero pues no no sabemos si eran las medidas que tenían anteriormente uh -huh. los departamentos, porque al parecer pues van a, a respetar mucho de esta de, la, de las estructuras bases de, de estos edificios. Pero bueno, pues sí, luego de más de diez meses de exigencias, de acciones sistemáticas para lograr una respuesta positiva y real por parte de las autoridades, por fin esta semana iniciaron las obras de reconstrucción del edificio 1C del multifamiliar Tlalpan, colapsado durante el sismo del pasado 19 de septiembre. Desde entonces, pues de auditor Auditorio hemos mantenido un seguimiento a las múltiples acciones y pronunciamientos que la Organización de Amnificados Unidos de la Ciudad de México, pues han mantenido hasta alcanzar este primer paso. Así que en entrevista para Prisma RU Israel Ballesteros, integrante de la organización y habitante del multifamiliar, nos comparte lo que representa el inicio de estas obras. Escuchemos
16: premio al esfuerzo y a la firmeza de los vecinos del multifamiliar Tlalpan y de los propios damnificados unidos de la Ciudad de México, que nunca desistimos de exigir reconstrucción digna, sin endeudamiento, sin crédito, sin reivindicación, Entonces se logró crear esta ruta, se logró fijar uno, una ruta distinta a la que se venía por parte del gobierno, que fuera con cargo a fondos públicos, y también desde luego es, es un precedente, ¿no? Es el precedente de que se deja abierto para el resto de los damnificados de que sí es posible aspirar a una reconstrucción digna.
8: Sin embargo, a decir de Ballesteros, pues aún permanece una larga espera, pues se habla de que la reconstrucción del edificio 1C se llevará a cabo entre 12 y 14 meses, y también pues para la rehabilitación de los nueve edificios del multifamiliar que siguen en pie, pero pues que tienen que ser rehabilitados, eh, son casi nueve meses para que esto se lleve a cabo. Asimismo, dijo, sigue pendiente la administración completa de los recursos para el pago de estas obras, y sobre todo, pues que el Estado no se desline de su, resp de su responsabilidad, que que se mantengan garantes de que los trabajos se realicen de manera correcta y que se cuide el manejo transparente y responsable de los recursos utilizados. Escuchemos lo que nos dice Israel.
16: Desde luego cuidar, observar, vigilar todo el proceso, que el gasto también sea racional, que no se gaste de manera poco responsable, porque bueno, entendemos que cada peso que se gaste nuestra unidad se tiene que gastar todo lo necesario, pero también cada peso excesivo que se gaste, pues es un peso menos para otros previos. Entonces tenemos también que, que cuidar que se haga un gasto transparente, eh, responsable, y desde luego pues vamos a mantenernos siendo organizados, eh, activos, para que el resto de los damnificados pueda acceder también a una reconstrucción. Justa y digna, sin endeudamiento. Son muchos los que vienen detrás, muchos los damnificados y nosotros pues lo dijimos y lo sostenemos muy claramente desde el multifamiliar. Buscamos una vía justa de reconstrucción para todas y para todos los damnificados. Nosotros vamos a seguir pendientes del proceso que sigan todos los demás.
8: Y sí, así como dijo Israel, pues sí reiteran ¿no? que la consigna de damnificados unidos va a ser hasta que todas y todos los damnificados que integran esta organización pues puedan regresar a sus hogares en condiciones de seguridad, pero como él bien dijo, sin que represente un nuevo endeudamiento. Y bueno, pues nada más para dar más detalles, esta reconstrucción pues estará a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, el INVI, y para lo cual contrató a la empresa CAS. El proyecto ejecutivo lo realizará la firma Tabicón S.A.D.C.B. En tanto, el proyecto arquitectónico pues estuvo a cargo del despacho del despacho CIMECAT Estudio. Y bueno, este, este proyecto arquitectónico, también en él participaron pues los los eh, habitantes de este multifamiliar Tlalpan. Pues ahí están los detalles del informe de esta reconstrucción, el primer avance de
2: ella. Muy bien, pues muchas gracias Vicky como bien decías, es un tema al que le hemos estado dando seguimiento en todo momento, aquí hemos tenido distintas voces de tanto de la vocería como de algunas otras personas para pues estar eh, pendientes de que se cumpla lo, lo estipulado, lo acordado con las autoridades, ahora va a haber un cambio de autoridades y bueno pues esperemos que den seguimiento puntual a todas estas actividades que hay con los damnificados, muchas gracias Vicky.
8: Gracias a ti muy
2: buenas tardes. Buenas tardes. Y continuamos ahora con Dulce García. El semáforo delictivo presentó los resultados del índice delictivo del segundo trimestre de 2018. Adelante, Dulce.
7: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti el auditorio de Prisma RU. Más de 11.000 ejecuciones se presentaron durante el primer semestre de 2018 por parte del crimen organizado. En promedio, 60 casos por día, aseguró Santiago Roel, titular de la organización civil Semáforo Delictivo. Advirtió que esa cifra representa un récord histórico y significa 28% más que el mismo periodo del año anterior, lo que se debe principalmente a las ejecuciones por narcomenudeo.
16: ¿Creen que la prohibición de drogas... Reducción de consumo de drogas, que no lo es. Y por el otro lado, creen que la regulación de drogas es promoción de drogas, que tampoco lo es. Es por el contrario, proteger a los menores de edad, generar consumos responsables, muy ordenados, eh, pero sobre todo darle la oportunidad al Estado mexicano de eh, lograr la paz. Le vamos a fortalecer el Estado de Derecho.
7: Al detallar el análisis a la estadística criminal en México, señaló que se detectaron resultados mixtos, pues mientras hubo una alza inusitada en el delito de homicidio, en otros hubo disminución considerable. Por ejemplo, el secuestro bajó 18%, el robo a casa decreció 8%, el robo a negocio tuvo una baja del 5%, asimismo hubo 4% menos en lesiones dolosas y 2% menos en extorsiones. En contraste, los delitos que registraron un alza son el homicidio con 15%, el feminicidio con 11%, la violencia familiar con 9%, robo a vehículos con 5% y la violación con 3%. Santiago Roel añadió que aún hace falta mucho por hacer para bajar por completo dichos índices. Es el reporte, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y bueno, vamos ahora a continuar con este tipo de temas, desafortunadamente eh, también otro del que incluso se hace eco a nivel internacional. Ayer la ONU decía que se tienen que investigar y, el, y hacer acciones en contra del feminicidio. Se reportan al día dos feminicidios. En México, tan solo entre enero y junio de este año, las procuradurías y fiscalías estatales iniciaron 387 carpetas de investigación por ese delito. Y decíamos al inicio del programa, ejemplos hay muchos, desafortunadamente, que siguen surgiendo. Vamos a platicar con la maestra María de la Luz Estrada. Ella es coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. ¿Qué tal, maestra? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues maestra, quisiéramos platicar con usted de este tema. Hay una, un llamado que hace la Organización de las Naciones Unidas para combatir los feminicidios. ¿Qué se está haciendo haciendo en México concretamente? Pues se intenta, realmente se intenta, esa es la pregunta, de frenar este tipo de ataques contra las mujeres. ¿Qué nos puede decir de este panorama tan grave que tenemos hoy en el país?
11: Mira, este primero sí decirles que se asesinan, más de siete mujeres diarias no son dos no son el dos. problema no no son dos, porque aquí hay una dificultad que es lo que por eso Naciones Unidas y ahorita el Comité para eliminar la discriminación contra las mujeres este evalúa al Estado mexicano este es una de las convenciones más importantes que que tiene México contra la discriminación y por la igualdad de las mujeres este. Se evalúa cada cuatro años. México es vinculante, es una de las eh, convenciones más importantes para eh, para eliminar la violencia y la discriminación contra las mujeres. Entonces México tendría que haber sido evaluado hace dos años y alargaron mucho esta evaluación que eh, se dio apenas el, en la primera semana de julio, es decir, dos años después porque cada cuatro años la última evaluación que se hizo fue en el 2002. ¿Qué, ¿Cómo hace el comité? Pues se reúnen 23 expertas de diversas partes del mundo, expertas en materia del tema del género, y se sientan para evaluar qué tanto están cumpliendo con la convención para eliminar la discriminación contra mujeres. Entonces, la mujer. Entonces, revisan cómo México va avanzando en materia de igualdad y entonces, a partir de ahí, le van haciendo recomendaciones en la manera que sesiones. Ese será el noveno informe
6: de evaluado
11: del Estado mexicano, donde el Estado mexicano presenta lo que ha hecho para cumplir cada uno de los artículos de la convención. Y te quiero decir que en materia de violencia contra las mujeres, la convención tuvo que después sacar una recomendación general 19 donde habla del tema de la violencia contra las mujeres. Y te lo digo porque fue un tema central en esta evaluación que hizo el Estado mexicano, donde estuvo en la cabeza de representando a la delegación mexicana, el este, Miguel Ruiz Cabañas, que es el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y toda una delegación donde fueron gente de legislativa, este, eh, del Poder Judicial, como la ministra Margarita. En fin, eh, fueron eh, las autoridades en las cuales el comité lo que hace es preguntar al Estado mexicano qué ha hecho en cada una, ¿no? En educación, en materia de salud, en materia económica, en materia de violencia. Le va haciendo preguntas precisas y el Estado este, lo primero que hace es entregó un informe el año pasado. Y vuelve a colocar cuáles fueron las cosas en las cuales él este, sigue avanzando. Él mencionó todo lo que ha avanzado. Pero lo importante de ayer fue que el comité, cuando ya da recomendaciones, es porque uh -huh. ya hay preocupación. Y uno de los temas que puso muchas recomendaciones tuvo que ver con el tema de la violencia contra las mujeres y feminicidio. Y si revisan ustedes el, el, la recomendación 24... Sí. El comité plantea que, o sea, que si bien eh, que se tiene que seguir, que se asegure que está en todo el país eh, está tipificado el feminicidio de manera objetiva, porque hay estados que están mal, eh, eh, mal tipificado el delito de feminicidio, lo que me parece relevante es que se tiene que garantizar la aplicación efectiva de las disposiciones. ¿Qué uh -huh. significa eso? Que no, no solamente va a estar que tengas tipo penal y protocolo, que al final no se está viendo materializado en cómo están investigando. Y me parece muy importante porque fue una preocupación. México planteó que ha hecho herramientas, ha hecho leyes, pero no se ven aplicadas y mucho menos que se está disminuyendo la violencia contra las mujeres. Esto es importante por el dato que dabas en URA, es a la el sistema de seguridad dice que hubo arriba de 300 uh, feminicidios, pero es lo que la autoridad ha podido uh -huh. o está investigando. Claro, porque las ochenta y siete carpetas. Uh -huh. Ajá. El, el problema es que no lo está investigando. Uh -huh. O se van por suicidio o por homicidio. Y entonces eso fue lo que llevamos al comité. Nosotras hablamos con las expertas en Suiza y les dijimos, es que de qué no sirve tener un tipo penal si no lo investigan. ¿De uh -huh. qué sirve tener un protocolo de investigación criminal? Si la autoridad ni siquiera conoce que tiene un protocolo, no lo aplica. Y el, el tema de acceso a la justicia e impunidad que existe en el país es tan grande que los criminales están sueltos. Y un tema que yo sí quiero colocar y que lo hace el comité es uh -huh. el tema del crimen organizado. Sí. Por primera vez el comité hace en su introducción y sus, eh, en, en, en su esbozo general el problema de que México está en una situación grave de violencia generalizada y crimen organizado. Sí, y entonces, ¿qué medidas de seguridad efectivas van a hacer para evitar que las mujeres estén en un estado de vulneración total? Entonces, un tema que tocó el propio comité fue un tema que en el 2012 quedó muy limitado hoy amplía el tema de niñas y mujeres desaparecidas, como un tema donde le vuelve a, a plantear al Estado cómo están los mecanismos de búsqueda efectiva para encontrar con vida a niñas, ¿no? uh -huh. a las niñas y mujeres, que es un tema que garantice que realmente los mecanismos que está creando están haciendo una búsqueda efectiva para encontrar eh, a las mujeres claro. con vidas y no que se vincule el delito de trata uh -huh. o feminicidio, pero así cada uno de los aspectos que el comité abordó este, eh, planteándole concretamente que tiene que hacer este, estadística clara de que las mujeres, que, eh, que también hable de, de quiénes son los que están privando de la vida a las mujeres, si son agentes del Estado, uh -huh. y si son este, si estamos hablando de redes criminales, tiene que haber una base de datos que permita, la, que permita realmente generar políticas públicas de seguridad reales uh -huh. que realmente impacten para disminuir el problema del, de la violencia contra las mujeres y los claro. feminicidios.
2: Claro, maestra, este es un llamado que hace la ONU y además lo dice así, eh, dice que debe actuar México de una vez por todas para combatir los feminicidios con medidas urgentes para sí. prevenir, porque este es un caso o un tema que, pues, estamos hablando también de cómo se puede prevenir, investigar sí. por supuesto cuando ya hay alguna desaparición o algún feminicidio y juzgar estos crímenes y lo que usted decía también el crimen organizado, qué participación puede tener en todo esto hemos visto que muchas veces cuando llegan a capturar al asesino como el caso allá en Nuevo León el presunto uh -huh. asesino de la niña Ana Lisbeth, pues ya tenía antecedentes penales, esta base de datos servirá por supuesto para tener ese conocimiento de quiénes son esas personas, si es que están afuera porque ya purgaron su condena o, o si están siendo todavía eh, pues, buscados porque muchas veces cometen los delitos y se vuelven prófugos de la justicia sí. es decir, ya tener quizás de una manera mucho más medible la forma de cómo se va avanzando en el tema, no solamente lanzar como desde los estados, ay, sí hay una alerta, y sí ahí se prende no. un foco rojo en Chihuahua, en Colima, en Zacatecas, Guerrero, Tabasco, Morelos, Sinaloa, De hecho, son muchos estados hecho,
11: ya. Ajá, de hecho el comité, nosotros dialogando con el comité, lo que nos decían es que estaban preocupadas porque ves más grave a México que hace seis años. Uh -huh. Este, Cuando se planteó en el 2012 que se tipificara, de hecho, a mí me pareció muy importante porque vuelven a una de las recomendaciones uh -huh. que haces: es que te tiene que evaluar el, el impacto del mecanismo de alerta de género y, y, y eso que
2: es muy importante. Que se tipificara fue importante.
10: Uh -huh. Sí,
11: o sea, es, 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 pero aquí es muy importante porque si bien la, lo, el Estado dice, tipificó el feminicidio, ¿no? Uh -huh. Y ya lo tengo. Pero lo que no entendían ellas es por qué hoy hay más mujeres asesinadas, uh -huh. por qué hoy el contexto es más grave, porque no sirve si realmente lo que cree el Estado no se está evaluando qué tanto están realmente implementando, realmente uh -huh. se está... Eh, investigando y sancionando y juzgando uh -huh. con perspectiva de género, porque al final pues como hay malas investigaciones en el nuevo sistema de justicia penal pues uh -huh. no puedes vincular a proceso y los dejan libres, pero porque hay mala investigación, que no hicieron las pruebas o perdieron material probatorio científico fundamental todo eso seguimos viviendo pero también bajo una mirada muy discriminatoria, sí. que es lo que el comité ve, porque al final las mujeres las vuelven a considerar que ellas son las responsables de la violencia que se vive. Sí. Yo mm, considero que que el comité le preocupó mucho. Mira, porque el feminicidio también, miralo en lo que es la pareja o este uh -huh. feminicidio más doméstico. Lo que pasa es que ese está frente a toda la, eh, la situación donde ya no solamente están viendo feminicidios, sino también la desaparición de niñas, que está como el caso de la niña de Nuevo León, sí. que la desaparecen y aparece asesinada, violentada sexualmente, Ajá. y que lo hace una persona o una persona que ya tenía antecedentes o redes criminales que no sí. les pasa nada y que la autoridad no está generando mecanismos también de protección para los ministerios públicos que requerirán algún tipo de medida para que los mismos ministerios públicos nos dicen es que si claro. le seguimos se pone en riesgo mi vida, también uh -huh. hay esos casos como la corrupción y la impunidad donde las propias autoridades están implicadas en la propia en el propio delito, entonces uh -huh. es un tema que sí les, les hicimos ver con otros temas, ¿eh? porque sí. se habló del tema de defensoras, se habló del tema de la salud sexual y reproductiva uh -huh. donde las niñas se les obliga a tener embarazos forzados víctimas de violación se tocó el tema del aborto y lo puso el comité el comité, pero ayer el llamado sí fue en contra de la violencia contra las mujeres que me parece uh -huh. que los datos mira, un dato más que no sea que lo he visto invisibilizado sí. que, el comité, que la, cuando le preguntan del problema de niñas desaparecidas, lo que hace el comité este, lo que hace la autoridad que contestó uh -huh. la la Procuraduría Federal este, mencionó este, que había 9.000 eh, reportes de niñas desaparecidas, niñas uh -huh. y mujeres. Claro. Por primera vez el Estado habla de más de 9.000 niñas uh -huh. desaparecidas. Cuando él hace seis años solo reconocía 169 aproximadamente niñas desaparecidas, nosotros ya empezábamos a revelar más datos. Uh -huh. Hoy el Estado reconoce un problema mayor de más de 9.000 mujeres y niñas desaparecidas, ya no dio más información, uh -huh. este, lo que nos preocupó fue la respuesta que dio el subsecretario, que pues tenían el protocolo uh -huh. ALBA, uh -huh. y que de eso a nada, era mejor tener el protocolo. Sí. Por eso bueno. es que el comité se asustó, uh -huh. no se asustó, pero dice, ¿cómo es posible que digan, que pues no importa, pues, ¿qué quieren? Aquí está el protocolo, aunque no uh -huh. sirva que sigan desapareciendo mil mujeres, pues por eso eh, si tú re re lees el tema de desaparición, queda como revisar el mecanismo de búsqueda, sí. revisar este, ver otra vez bien el tema de, de, del protocolo Alba, porque en la realidad el problema lo ven mayor. Ya hace seis
2: años. Bien. Bueno, pues maestra, yo le agradezco mucho que nos dé a conocer esta información, estos datos que sirvan también para seguir ampliando el que se hable de los temas, porque también desafortunadamente las edades nos sorprenden. Hay otra niña desaparecida, una encontrada muerta en un lote que se investiga si es eh, San Juana Romo, una pequeña de nueve años, y muchas okay. otras cosas que podemos seguir aquí platicando. Pero vamos a, en otro momento, a seguir esta plática, maestra, para para pues, ir viendo en qué se avanza o en qué no se avanza, o estos protocolos sirven, no sirven, y, y cómo uh -huh. se acaba con estos ambientes inseguros, también muchas veces lo que le ha sucedido a niñas ha sido en la calle. Pero maestra, dejemos abierta esta plática para seguirla comentando en otro momento con mucho más datos también. Le agradezco sí. mucho.
11: Hasta luego, que estén bien.
2: Muy buenas tardes, maestra María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y eso tiene que ver, pues sí, ambientes inseguros, en este caso estamos hablando de feminicidios, pero también hablemos de dos periodistas más que fueron asesinados, el periodista Rubén Pat, director del semanario Playa News, que además días antes o semanas antes habían también atacado a otro periodista eh, de la misma zona, y otro periodista que asesinaron y quemaron su casa en Istambul. La procuraduría Capitalina ya informó que fue asesinado con un arma a punzo cortante en su casa, ubicada en la colonia Juan Escutia, allá en Iztapalapa. La casa también fue incendiada. 2 con 33.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Vamos a platicar acerca de este plan de pacificación que propone el próximo gobierno aquí de la República Mexicana y tiene que ver con pues muchos temas que ahora pues distintas ONGs, más de 100 organizaciones de la sociedad civil, respaldan este proceso de pacificación y despenalización de las drogas propuesto por el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En una carta firmada, también por más de 300 académicos, hay activistas, legisladores, expertos, celebran las propuestas de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo sobre un proceso de pacificación que incluye la justicia transicional, la desmilitarización de la seguridad pública y la regulación de las drogas. Platiquemos de esto con Tania Ramírez, ella es directora de Política de Drogas de México Unidos contra la Delincuencia. Es la vocera. ¿Qué tal, Tania? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, Mira,
17: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Oye, Tania, pues ha sido un ha sido un tema en, lo que, en el que muchos han... Eh, concuerdan, el que muchos eh, intentan o están apoyando y también hay voces críticas en torno a cómo se dará este plan de pacificación. Cuéntanos por qué se adhieren pues tantas organizaciones, activistas, legisladores, de qué trata y cu por qué apoyar este plan de pacificación.
17: Exactamente, con mucho gusto. Mira, ya somos más de 550 personas entre activistas, expertos, eh, gente interesada en el tema, eh, miembros de la sociedad civil y más de 130 organizaciones de la sociedad civil apoyando también esta carta, como muy bien dijiste, y de lo que se trata es de respaldar la necesidad de que se implemente una regulación, una regulación en el tema de las drogas, principalmente como lo ha mencionado la futura eh, Secretaria de Gobernación en Cannabis y en Amapola. Eh, creemos que, como se menciona en la carta, pues la regulación no es el paso eh, único ni uh -huh. va a ser eh, una, una varita mágica con la cual se van a resolver todos los problemas de seguridad y justicia, pero sí necesariamente es un paso que nos lleve hacia allá. Es decir, sin regulación ninguna fórmula nos va a llevar a mejorar en seguridad y justicia. Necesariamente tenemos que pasar por ahí y el mensaje de la carta es claro, ya no vamos a discutir si se, si, se regula, si se regula o no, sino en qué términos se va a hacer.
2: Así es, esto que dices es muy importante porque regular las drogas no es por sí sola una medida suficiente. Y en, en alguna parte de la carta también dicen, nadie se opondrá realmente al proceso de pacificación del país, aunque este resulte complejo y doloroso. Pues sin duda un proceso de pacificación. Teniendo un país en guerra en este sentido del tema de las drogas, el crimen organizado, el narcotráfico, pues seguramente habrá momentos muy difíciles y dolorosos. Esto habrá que entenderlo de esta manera y sobre todo el diálogo que se abra con, pues, con muchos sectores de la población.
17: Por supuesto, sí. Eh, se trata en, en efecto de los mecanismos de justicia transicional, son casi que por definición, pues algo doloroso para las sociedades y para las comunidades afectadas porque el eje rector es justo la búsqueda de la verdad. Solamente mediante la verdad podemos conocer los números eh, reales, ¿no? Podemos conocer a las víctimas y crear eh, para ellas eh, eh, garantías de no repetición y reparaciones. Entonces, sí es necesariamente un proceso catártico y doloroso, pero no puede haber justicia si no tenemos verdad. Y, y en efecto, como tú lo dices, bueno, pues son procesos largos y, y a veces dolorosos, el de, yo no diría pacificación, sino uh -huh. búsqueda de la paz, porque eso, eh, la paz no se impone, sino uh -huh. que se, se, se tiene que construir entre todos los involucrados, empezando y teniendo en el centro, por supuesto, a las víctimas, pero en general a todas las comunidades afectadas, y a todos los miembros de la, de la sociedad que estamos involucrados en eso. Entonces, son procesos largos, en efecto, eh, ha habido comisiones de la verdad eh, que duran varios años, no procesos eh, de búsqueda de paz que duran varios años, pero bueno, pues en algún punto se tiene que empezar y es mejor que se empiece en cuanto antes.
2: Así es, y no podemos dejar de tener un contexto inmediato, eh, Tania, eh, a lo que se refiere de qué se ha hecho en, en seis años que estamos todavía viviendo del presidente Peña Nieto, o qué se ha hecho seis años atrás o doce años atrás. En esta misma carta explican que el prohibicionismo fue llevado a su extremo cuando en una decisión que consideran errada del presidente Felipe Calderón decidió militarizar aún más los esfuerzos antinarcóticos. Hubo un fracaso, ahí está la número uno, pero también no hubo una revisión quizás a fondo del actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto donde pues quizás se ignoró esta crisis o se perpetuó, ese es tal vez un punto de vista de ustedes negándose a iniciar una reforma y optando por consolidar la militarización que es lo que tenemos hoy en día y que también es riesgoso, es difícil que se retiren de un día para otro los militares Hubo, hay que tenerlo también en este contexto, ¿qué ha pasado? Que, que estas estrategias anteriores no han servido y que ahora se abre quizás una expectativa, hay que decirlo de esta manera, para que pueda haber una pacificación en este en este terreno.
17: tienes tiene toda la razón. Eh, de hecho, bueno, pues a pesar de que la estrategia de guerra frontal con el crimen organizado comenzó en el sexenio eh, de Felipe Calderón, este va a ser un sexenio aún... Eh, más violento, no, sobre todo en términos, por ejemplo, de homicidios dolosos.
10: Uh -huh. eh,
17: en total, durante esta guerra, tenemos más de 30 mil desplazados, 300 mil desaparecidos y una cantidad eh, eh, de muertos que es equiparable a la de una guerra. Y te comento solamente un dato. Uh
10: -huh. eh, la
17: Academia Internacional de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de Geneva saca cada año un reporte sobre uh -huh. los nuevos conflictos armados. Y en el de 2017 reporta que hay cuatro nuevos conflictos armados, entre ellos está México y está al lado de Libia, al lado de Siria y al lado de países que sí están en un conflicto muy fuerte. Pues nosotros estamos considerados como un conflicto armado no internacional, sí al interior, pero de ese tamaño de, de, de gravedad es eh, la situación que tenemos en nuestro país, solo para ponerla en contexto. Y por supuesto que la desmilitarización tiene que ser un componente esencial de cualquier proceso de paz y cualquier búsqueda de mejorar la seguridad y la
10: justicia. Uh -huh.
17: Para eso, bueno, pues el nuevo gobierno ha dicho que está en espera de que la Suprema Corte se pronuncie sobre la Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, al margen de lo que diga la Corte, si sí creemos uh -huh. que eh, si tienen la voluntad, se puede eh, eh, se pueden hacer mediante el legislativo todas las modificaciones que se le tengan que hacer a la Ley de Seguridad Interior o incluso abrogarla uh -huh. para buscar sacar a los militares de la calle de manera sí paulatina, pero también muy cuidadosa y, eh, y exacto. ¿no? no de un día Bien. para otro, sino buscando cuál es la mejor estrategia.
2: Claro, y es que de acuerdo con estas organizaciones que firman esta, eh, pues este comunicado, México no ha contado con una política de drogas orientada a la protección de sus ciudadanos desde que Lázaro Cárdenas del Río intentara en 1940 un breve pero exitoso ensayo de discriminalización descrimi descriminalización que se vio truncado por presiones internacionales. Aquí hablamos ahora también de organizaciones que están dando, digamos, su aval hacia ese camino donde, donde se pretende. Vamos a ver, y esto lo iremos pues también viendo cada momento, quizás eh, en un periodo en el que se considere necesario hacer una evaluación, eh, si realmente se han cumplido estas expectativas. Así que por lo pronto hay una organización de ustedes que dan un aval, son muchas organizaciones, más de 500 personas nos dices, y lo podremos ir platicando también en otro momento, esto apenas comienza.
17: Con mucho gusto, exactamente. Ahora vamos a ver cómo se va a regular.
2: Muy bien. Tania Ramírez, pues muchas gracias por esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Así
17: muchas gracias, Jenny, a Tus órdenes.
2: Muy buenas tardes. Tania Ramírez, directora de Política de Drogas de México Unidos contra la Delincuencia y este plan de pacificación que apoyan distintas organizaciones no gubernamentales y gente de la sociedad civil.
0: Continuamos dos de
2: la tarde con 43 minutos y también en, en otros temas, pero que tienen que ver también con lo que será el nuevo el nuevo gobierno, el próximo gobierno. Se había hablado de refinerías, de, de construcción de refinerías o de charlas a andar y que se había quedado ya como letra muerta todo esto. Pues la futura titular de la Secretaría de Energía, que es Rocionale, afirmó que Pemex cuenta con un terreno de 70 hectáreas en la terminal portuaria de la Administración Integral Dos Bocas, en la cual se podría construir la primera refinería propuesta por López Obrador. Sin embargo, Pemex, en eh, pa, el pasado 5 de, 15 de junio, pidió la aprobación de su consejo administrativo para arrendar esa zona a terceros. De ser así, el proyecto de la refinería sería retrasado hasta encontrar otra locación. Bueno, pues, por lo pronto se, se da a conocer ya la intención de una, un posible terreno para la primera refinería, aparte que fue pues de las propuestas en campaña de López Obrador. En otro tema, el Estado de México, foco rojo de delitos en transporte. Esto se agrava, se recrudece, es eh, de pronto pues un albur el poder ir en un transporte llámese algún camión, combi, algún tipo de transporte público en varias zonas del Estado de México, porque encabezan ya, este Estado encabeza la lista de mayores delitos en el transporte público. La Secretaría de Seguridad Pública mexiquense contabilizó cerca de 368 robos en la entidad. Sin embargo, esa cifra es muy lejana a la realidad, ya que cada dos de 100 pasajeros denuncia el delito, solamente dos de cada 100. La mayoría no lo denuncia porque le quitaron quizás el celular o le quitaron pues el dinero que traía en ese momento y no se registra no pasa por las autoridades estos números de delitos que se registran diario en el transporte y cuáles son las pues las propuestas que hay por parte del gobierno no, no se conocen aún o no han rendido frutos eh, de acuerdo con Raimundo Martínez quien es el secretario de movilidad confirmó que en la entidad hay 150.000 mil unidades registradas adicional a estas hay cerca de un 45 por ciento que son unidades piratas en las en cuales se cometen la mayoría de los delitos, entre ellos el robo, hasta violaciones a mujeres, ya que los choferes se encuentran coludidos con los delincuentes. Hace poco también se vio en un video una, una combi que traía una una cámara y pudo grabar el momento en que un individuo pues asalta, sin más ni menos, o dos individuos, a los pasajeros de esta combi. Cada día también, eh, en otro tema, niños son reclutados por el narco. Se, cada día se reportan niños desaparecidos de 14 a 17 años de edad. Ellos son aparentemente reclutados por células de narcos asentadas en la Ciudad de México. Esta información del periódico El Universal pues, de los reportados al centro de apoyo por personas extraviadas a Solo es 2% es encontrado con vida. Y bueno, las propias madres de algunos de los niños relatan que sus hijos regresan dos a tres días después de ser reportados y no dan explicación de su ausencia. Pues muchos jóvenes, es algo que también justamente platicaba hoy eh, o se revela en esta eh, entrevista que le hacen a Olga Sánchez Cordero hoy en el Universal y en donde da a conocer cifras y da a conocer pues su, su percepción sobre lo que está sucediendo, hay algunas preguntas específicas y alude justamente al tema de los jóvenes, le pregunta el reportero qué es pacificar el país, ¿Cómo, ¿cómo lo harán y cuánto tiempo les llevará? Dice, tenemos dos sexenios de muerte desolación y una ola de violencia imparable, esto no gusta mucho que se diga, pero solamente con las cifras oficiales, tenemos en estos dos sexenios más de mil muertos y más de mil desaparecidos. No sabemos cuántas ejecuciones extrajudiciales, extorsiones, derecho de piso, violaciones, trata, asesinato de periodistas. El tema es sumamente complicado, muy, muy complejo. Pues sí, efectivamente es un problema que está enquistado en México que tiene que ver pues es un gran abanico de delincuencia, desafortunadamente, el que tenemos en el país. El diagnóstico es desolador, le dice el reportero. ¿Cuál es la prioridad? La recuperación de nuestros jóvenes, responde Olga Sánchez Cordero, sin duda. Hoy hay niños de ocho años, de diez años, que se van de halcones, algunos un poquito mayores, de 14 o 16 años, al final de cuentas menores de edad. Ya están de sicarios, no lo podemos permitir. Estamos perdiendo una generación de jóvenes, ya sea por desapariciones o porque están ya dentro del crimen como sicarios o como productores de droga eh, de trasiego. Bueno, es parte de esa entrevista, si quiere Tener más información la puede leer ahí en línea también del Universal. Eh, la primera dependencia, ahora que se habla mucho también de descentralización, la primera des dependencia descentralizada resultó bien para empleados. Dice que después del temblor del 85, la primera dependencia en descentralizarse fue caminos y puentes federales por daños estructurales a su edificio. Por lo cual, su entonces director, Fernando Gutiérrez Barrios, decidió trasladar la dependencia buscando terrenos en Puebla y Morelos. Casi un mes después, el gobernador de Morelos, Laura Ortega, y Gutiérrez Barrios formalizaron el traslado donde se apoyó a sus trabajadores a comprar viviendas a 50% de su valor. Bueno, pues ahí hacen referencia a que en aquella ocasión la primera dependencia descentralizada por el tema de 1985, este temblor, resultó bien para los empleados.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Internacional RU.
15: El presidente Donald Trump calificó a Andrés Manuel López Obrador como una persona estupenda y aseguró que ambas partes conversarán para alcanzar algo muy positivo para los dos países.
3: Estamos hablando con México sobre Telecán. ...creo que vamos a tener algo resuelto... ...el nuevo presidente es una excelente persona... ...hablé con él largamente en una llamada... ...hizo un gran trabajo... ...obtuvo una gran votación ...y ellos tienen mucha confianza en él en México... ...y eso es muy bueno... ...pero estamos hablando con ellos... ...para hacer algo muy dramático... ...y muy positivo para ambos países...
15: ...además, Trump dijo que le preocupa... ...que Rusia impacte en los próximos comicios... ...de Estados Unidos... ...presione a favor de demócratas... ...pues él ha sido duro con ese país... Por otra parte, el gobierno estadounidense señaló que cerca de 1.200 niños inmigrantes mayores de 5 años que fueron separados de sus padres en las fronteras entre México y Estados Unidos han sido reunidos con sus familias. En entrevista con la cadena Fox News, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reiteró que no dejará el poder y que tampoco convocará a elecciones anticipadas, pese a la presión nacional e internacional.
18: This, This business of moving up the elections is something I've heard about, I've heard people talk about, but I haven't indicated that the elections need to be moved up. To move up the elections would create instability, insecurity,
15: and make things worse. Mientras cientos de personas se manifestaron para rendir tributo a la memoria de los estudiantes asesinados desde que comenzaron las protestas antigubernamentales el pasado 18 de abril. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó la orden de prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa por el presunto delito de secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda en Colombia en 2012. Una encuesta realizada por el diario The Wall Street Journal y la cadena televisión NBC reveló que el nivel de aprobación de trabajo del presidente Donald Trump subió a 45%, su máximo nivel desde que asumió el cargo. Una fiscalía de Estados Unidos citará en el proceso contra el narcotraficante mexicano Damaso López Núñez, a entre 25 y 30 testigos que también declararán contra Joaquín el Chapo Guzmán, cuyo juicio comenzará el 5 de noviembre en Nueva York. Al menos 74 muertos y más de 100 heridos han dejado los incendios forestales al norte de Atenas, en Grecia, según autoridades y bomberos. El Fondo Monetario Internacional estimó que la inflación en Venezuela podría cerrar el año con una variación récord de un millón por ciento y repetir una crisis similar a la que vivió Zimbabue en 2008. La Fiscalía chilena investiga a 158 personas relacionadas con la Iglesia Católica en el marco de 144 casos de abusos sexuales o de otro tipo. Hasta el momento, se han identificado a 266 víctimas, de las 178 eran menores al sufrir los abusos, 31 eran adultos y del resto no se precisaron esos datos. Miles de personas salieron a las calles de Filipinas para protestar contra el presidente Rodrigo Duterte, a quien acusaron de abuso de poder. La ola de calor sigue afectando gran parte del hemisferio norte. En Japón se rompió el récord al registrar 41 grados en la temperatura de Saitama, al norte de Tokio, lo que ocasionó la muerte de al menos 65 personas. El autor de un tiroteo registrado el domingo en Toronto, Canadá Fue identificado como Faisal Usain Hombre de 29 años de edad que había sido diagnosticado con problemas de psicosis Informó la Unidad Especial de Investigación
0: de Ontario
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores R.U.
1: Literatura
0: Dos de
2: la tarde con 53 minutos. Vámonos con Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hoy, ¿por dónde circulan los libros? Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Bien, Ida, ¿cómo estás?
2: Muy bien, pues cuéntanos.
18: Sí, bueno, es que el, el libro realmente en una librería normal, convencional, pasa un poco tiempo, son semanas, tres, este, la mesa de novedades una semana o dos. Ajá. Uh -huh. Y antes, es, bueno, y, y a, se ha recorrido la, a la guillotina, digamos, a destruir el libro cuando no circula bien comercialmente, o este o cuando bien le va, pues un libro va a, dar, a las librerías de viejo, ¿no? Ahora las las redes sociales han, han abierto espacios de, de subasta, con rituales como muy muy curiosos. Hay que tener paciencia para poder hacerse de un libro, cuando empiezas a subastar sí. o a, a pujar por un libro, hay todo un proceso ahí que, que te puede llevar todo el día, uh -huh. entre pujas y réplicas. Y cuando llega la hora del, del, del cierre marcado por el vendedor, de pronto hay minutos de réplica y de contrarréplica. ¿no? Y el libro suele alcanzar, pues, empiezan cinco pesos, llega a 150 200 300 pesos, según los interesados en la, en, en la compra de ese libro, ¿no? Y ahí títulos este, raros no, ediciones este, primeras ediciones hay páginas, una que se llama Subastas del Barco de Cristal por ejemplo otra que se llama El Tío Esra o Subastas de la Nena Oscura estas son de Facebook o El Rincón de la Cháchara que es muy, muy simpático porque también una circunstancia es que ya que ganas el libro ya que lo tienes digamos en La Puja, antes se solían citar en espacios como El Metro pero de pronto los policías del metro, no sé por qué, estaban en contra de que se encontraran dos personas y se intercambiaran libros, o que uno llevara un libro y el otro le pagara. Parecería que era como venta prohibida o alguna cosa así. Uh -huh. Entonces ahora se han estado reuniendo en un lugar ahí por el Pansmeyer, por la iglesia de la Santa Veracruz frente a la a la Alameda, que se, que se ha autonombrado ya como la Plaza de la Cháchara. Uh -huh y allí todo este digamos espectáculo virtual de, de, de las subastas se vuelve real se suben a una fuente y empiezan a ofrecer el libro de Borges y la gente grita 25 pesos otros gritan 26 pesos, ¿sí? uh -huh. y se hace todo un espectáculo para para vender el libro no entonces me parece un, muy curioso que por un lado lo virtual sí. las redes sociales hayan abierto este nuevo camino hacia el libro y que luego se convierta en una experiencia real, en una plaza, ¿no? Donde llegan muchos con maletas cargadas de libros y hacen que los que libros que, que estarían guardados probablemente en las librerías de viejo, esperando a alguien que lo encuentre en el Anaquel, uh -huh. circulen y, y sean además este, codiciados y peleados por, por los lectores que, que encuentran ahí algunas algunas cosas interesantes, ¿no? Claro,
2: la vida de un vez? libro que es tan, tan variada, Alejandro.
18: Pues sí, lo más triste es cuando la cuando lo someten a la guillotina, ¿no? Ajá. Los propios impresores, los editores, ¿no? Sí. Creo que, por ejemplo, un libro de Esther Félix, que a mí me gusta mucho, casi todo aquí es polvo, se llama me parece que son como sus memorias. La noticia que yo tengo es que ediciones B, después de, de tratar de que circularan en librerías y ver que no estaba funcionando lo, lo destruyeron
16: por uh -huh. ejemplo
18: o le pasó a un libro de jardín secreto de Francisco Tari una novela que se publicó en Mortis hace muchos años entonces la primera edición no no funcionó en las librerías y fue igualmente destruido no entonces es uh -huh. una historia triste y de este modo pues tienes ahí la la posibilidad de que de darle nueva vida a los a los libros no uh -huh subastando. Sí, sí. Además es, es, es todo un espectáculo porque, por lo menos en internet, si si te distraes unos segundos ya ya te ¿ves que ya tienes asegurado el libro. Uh -huh. de pronto alguien ofrece otra cantidad, hay una réplica contraria, hay como diez minutos que es como como si fuera el final de un partido de fútbol. Sí. Y donde a veces el mismo administrador de la página es el que decide quién, quién dio la última eh, oferta válida, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, a, a veces tienes ya como, como el pájaro en la mano, digamos, sí. y entonces se te va, se te escapa por, por una mala, por una distracción. O por, por un pues, clic, ¿no? Por un listo, por
2: cosa Así es. Oye, cuando buscamos ciertas ediciones que de pronto, pues bueno, sabemos que van cambiando las ediciones y de pronto eh, estamos consiguiendo una en especial y nos vamos ahí a las librerías de viejo, no lo encontramos y a veces se puede encontrar, pues ahora, como bien dices, a través de Internet, a través de las redes sociales, algunas sí. versiones que ya no encontramos en las librerías de lo actual, digamos. Sí, te ponen locales. la foto del
18: libro y tú te das cuenta que ese es el libro que estás buscando uh -huh, uh -huh. entonces le pones eh, una cantidad ahí según lo, lo, como ande la, la subasta, algunos sí. ponen puntitos uh -huh. que es como marcar como el territorio y estar observando quién cómo van las pujas y, e intervenir de último de último momento, ¿no? hay unos que son como observadores y que atacan en el, en el momento adecuado, ¿no? entonces pues es, es, para mí ha sido una sorpresa encontrarme ese territorio, yo no yo solo busco los libros, digamos, que, que necesito, ¿no? Sí. no no soy coleccionista de, uh -huh. de primeras ediciones ni algo así, pero de pronto si ciertos libros que uno o que uno perdió, por ejemplo, en alguna mudanza le pues aparecen uh -huh. ahí uno los añora y uno quisiera tenerlos otra vez uh -huh. entonces una oportunidad es, es, es asomarse a estas páginas, hoy es los sábados ahí a la la llamada Plaza de la Cháchara, a, uh -huh. a pujar y a, y a, y a, y a conseguir este, buenas o malas ediciones, y ahí depende del gusto del, del lector y de su conocimiento, ¿no?
2: Así es. Bueno, Alejandro, pues ahí está cómo, cómo circulan los libros y dónde no solamente se limitan a las, a las librerías. Y bueno, pues puedo, puede, puede estar ese libro que estamos buscando ahí en una subasta, en internet, ofertado en redes sociales. Y pues bueno, parte de los caminos que ahora también con las nuevas tecnologías siguen los libros. Muy bien. Pues muchas gracias, Alejandro. Un gusto platicar contigo siempre
18: que te vaya muy bien.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Me mandan por aquí información, hoy se reanudan las funciones de cine en el Cinematógrafo del Chopo, mañana en las salas Julio Bracho, José Revueltas y Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Pues bueno, ya nos vamos. Hoy es el cumpleaños de alguien, ¿no? Ah, bueno, es que vi que estaban felicitando aquí a don Agustín Mulia. Ah, es abuelito. Abuelito Agustín Mulia, Segundo, por segunda ocasión. Bueno, aquí ya lo quemamos, hombre. Bueno, pues ya, está bien. Felicidades, don Agustín Mulia. Nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Gracias, Daniel. Gracias a Néstor, a Luis, a todos los que hacen posible aquí en la producción este eh, informativo. Se despide aquí en este espacio de Yanira Morán. Todo el equipo también. Muchísimas gracias. Hasta mañana.